0: Das Wochenende liegt schon wieder weit hinter euch, aber zum Glück gibt es ja zum Wochenstart Monday Night Raw und da ziehen wir alle richtig Energie heraus. Das hat ungefähr noch nie irgendjemand in den letzten fünf Jahren gesagt. Machen wir stattdessen mal ein bisschen Denksport, alles äh, vom Tischzettel raus, einen Stift und Frage 1, die wievielte Ausgabe von Raw war das eigentlich? Also insgesamt. So, das schreibt ihr mal auf und wir vergleichen das dann gleich nach dem Intro. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Na dann lösen wir es mal auf. Ausgabe, Achtung, 1000... 442, der Flaggschiff-Show. Ging vergangene Nacht an den Start und wir werden drüber sprechen. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir kommen unserem Bildungsauftrag nach. Ganz besonders natürlich in der Raw Review, um das sicherzustellen. Äh, ja, einige haben es bereits am Sonntag bei Hauptkampf gehört. Haben wir ihn auch heute wieder dabei. Den Lehrkörper, der heute sein Tryout, quasi sein Referendariat fortsetzt. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen an Herr Hartmann.
1: Ja, hallo Tobi und hallo liebe Zuschauer, Stifte raus, Hefte aufschlagen, wir legen los. Ich freue mich, ich habe
0: Bock, ich hoffe du auch. Ich habe auch Bock, auf jeden Fall. Die Review äh, auch für mich heute mein Highlight und ich bin sehr gespannt, wie wir das heute hier wuppen werden. Ich würde euch jetzt ganz gern auch den Björn vorstellen heute. Den hätte ich gern hier auch gehabt, aber da gab es einen, einen dentalen Zwischenfall, nennen wir es doch mal so. Und zwar hat er, wer ihn auf äh, Twitter verfolgt, der Edeljobber, hat er sich äh, am Wochenende beim Essen, hat er sich äh, ja, ruhmreich von einem Zahn äh, verabschieden müssen, unfreiwillig. Und äh, ja, ist er jetzt wegen der Zahnbehandlung erstmal raus heute. Vielleicht hören wir ihn bei der Smackdown Review dann wieder äh, im Nachschlag morgen auf Patreon. Der kommt einen Tag später. Im Nachschlag morgen auf Patreon reden wir mal ein bisschen mit ihm und gucken mal, ob das noch klappt mit der Zunge. Halt so und dann, glaube ich, können wir da alle ein Gesundheitsupdate zum Björn erwarten und ich glaube, aber dem geht's gut. Bei dir, die Zähne sind alle gerade und die sind auch bereit für diese Review, ne?
1: Die sind bereit. Ähm, natürlich, die Unterrichtsvorbereitung hat stattgefunden, und ich muss ja ein bisschen schimpfen mit dir. Ich muss dich tadeln, gleich zu Beginn. Oh oh. Denn ähm, das stimmt ja nicht ganz, dass der Björn dental ausfällt, sondern das ist nur ein Work. In Wirklichkeit, ja, in Wirklichkeit haben wir ihn ja auch als Hausaufgabe gegeben, ähm, Ausspracheübungen. Und ähm, wir haben gesagt: hundertmal, ich darf nicht Royal Wumble sagen, ich darf nicht Royal Wumble sagen. Hundertmal. Wir schauen, ob er es bis zum Samstag hat. Ich bin gespannt.
0: Das Feedback übrigens es fiel sehr gut aus. Also Schüler und Hörer waren am Sonntag in der Breite sehr zufrieden nach Hauptkampf. Es fiel der ein oder andere Söder-Vergleich, aber die oberfränkische Art, sie erreicht die Lernenden. Und auch heute wollen wir natürlich euer Feedback hören, einmal zur Show natürlich unter www.spotfight.de Da gibt es unsere Abstimmung zur Show und auch zu Herr Hartmann gerne in die Kommentare oder per Brieftaube oder steckt sie in die Slambulance euer Feedback, denn die Slambulance rollt ja auch alle zwei Minuten vor Bye. Letzte Woche, gucken wir mal rein. Die große Nacht der Legenden, der und der große Cliffhanger Goldberg gegen Drew McIntyre. Diese Woche sollte es die Antwort von Drew geben, sowie ein Match von McIntyre gegen Orton, aber dann kam Covid. Zumindest das Match von Drew und Orton gab es nicht. Drew McIntyre wurde nämlich positiv getestet, hat sich in Quarantäne begeben und man musste umplanen, zumindest erstmal für diese Raw-Ausgabe und das auch der Grund, warum unter anderem direkt zu Beginn der Show ja, Musik gespielt wurde von Triple H. Das sickerte ja gestern am späten Abend noch durch. Da werden wir später in dieser Review ganz detailliert drüber sprechen. Aber lass uns erstmal im ersten Block der Review drauf schauen, was man mit Drew McIntyre gemacht hat. Denn man hat ja nicht verheimlicht, dass er einen positiven Covid-Test bekommen hat. Man zeigte sogar ein Video, wo er sagt, tragt eure Masken, schützt euch und andere, nehmt die Sache ernst, stay safe. Ich glaube, dafür können wir erstmal einen Daumen nach oben aussprechen, oder? Ja, das verdient auf
1: jeden Fall ein Lob. Ähm, ich war kurz enttäuscht, weil sie es in der Show zu Beginn nicht so dargestellt haben. Also da hieß es ja von Orten, ähm, die Autorität ist da, weil McIntyre nicht da ist. Wo man sich schon kurz fragt, okay, warum ist er nicht da? Später oder durch dieses Videosegment wurde das dann ja aufgelöst oder geklärt. Und ähm, ich glaube, seit einer Woche existiert bei WWE jetzt offiziell Corona, oder?
0: Es scheint, äh, es scheint jetzt zu existieren, also man das ist tatsächlich das allererste Mal in der ganzen Pandemie, dass man es angesprochen hat dafür, dass die Pandemie jetzt vor ungefähr einem Jahr dann auch äh, weltweit so ihre Lage aufgeschlagen hat, äh, gut, hat ein bisschen gedauert, aber immerhin, ich finde, das ist der richtige Weg, um das auf jeden Fall anzusprechen und äh, ich finde es auch gut, dann die Art und Weise, wie man es gemacht hat, denn äh, man hat ganz klar auch gesagt, nehmt es äh, nicht auf die leichte Schulter, auch wenn Drew aktuell noch keine Symptome hat oder nur milde Symptome hat, ähm, er hat gesagt, ich gehöre zu den Glücklichen, aber bitte schützt euch und eure Mitmenschen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert denn mit im Royal Rumble, denn ähm, der ist ja noch ein bisschen hin. Also wenn wir annehmen, Drew McIntyre begibt sich in Quarantäne, entwickelt keine Symptome und wenn wir annehmen, er hat sich jetzt ab dem 11. in Quarantäne begeben, dann wäre er am 25. wieder frei für ein Match und diese Paarung gegen Goldberg am 31. beim Royal Rumble, die könnte weiter stattfinden und auch wie es in der Show weiterging, ne, da hat man ja schon angedeutet, dass diese Paarung definitiv noch weiter geplant ist.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall, dass sie von diesem Plan ähm, jetzt nicht sofort weggehen und sagen, nö, sparen wir uns. Ähm, vielleicht wäre es für uns Fans sogar ganz schön gewesen. Ähm, allerdings, ich finde es gut, wie sie es in der Show immer wieder aufgegriffen haben. Ähm, man hat Goldberg gehypt, man hat dann das Video von äh, McIntyre aufgezeigt, wo er trotzdem immer noch sagt, okay, ähm, er beschäftigt sich mit Goldberg. Die Frage ist, welchen Verlauf nimmt die Krankheit bei Drew McIntyre? Wenn du, wie du sagst, ähm, er wird keine Symptome zeigen, dann gehe ich fest davon aus, dass wir ihn beim Royal Rumble auf jeden Fall sehen. Ähm, sollte er Symptome zeigen, ist es überhaupt nicht abschätzbar, wie lange das geht. Ich ich denke da jetzt zum Beispiel, gut, Sportartwechsel, ich denke da an den Fußball am Wochenende, wurde bei Wolfsburg ein Spieler ausgewechselt zur Halbzeit, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Also diese Spätfolgen, diese Langzeitfolgen ähm, sind überhaupt nicht abschätzbar und von daher bleibt es abzuwarten.
0: Es gab eine Antwort von Drew McIntyre hier im Laufe der Show auf jeden Fall. Da hat er sich an Goldberg gewendet und man hat auch da nochmal ein Videopaket gezeigt, auch zu dieser absoluten Fantasie-Promo von Goldberg letzte Woche, wo Drew McIntyre hier auch gesagt hat, du hast mir irgendwelche Worte in den Mund gelegt, die ich nie ausgesprochen habe, wo ich mir dachte, ja, bitte, danke, dass ihr das anspricht. Und Drew meinte, er respektiert die Legenden, die haben den Weg für ihn geebnet und Drew wollte sich ja gerade bedanken, auch bei den Legenden, dann tauchte aber Goldberg auf und Drew und sein Bruder, die waren selbst riesige Goldberg-Fans, aber Goldberg ist ein Letdown. Und er meinte, ich nehme deine Herausforderung nicht an, äh, du bist 20 Jahre älter. Das dachte ich mir, bis du mich zu Boden geschubst hast, denn jetzt akzeptiere ich deine, äh, deine Herausforderung, deine Challenge. Es geht um den Titel beim Royal Rumble und in deinen Worten, Your Next, hoffentlich nicht you're, next, uh, you're the next Champion, weil das wäre äh, bitterböse, das würde mich in ein tiefes Tal der Tränen stürzen, äh, hoffen wir, dass das nicht passiert, aber Stand jetzt können wir sagen, das Match wird weiter geplant und ähm, wir wünschen Drew natürlich alles Gute, dass er das dann auch schafft, und um da wieder fit zu werden.
1: Absolut. Ich bin ehrlich, ich hatte bei diesem Video von McIntyre gemischte Gefühle danach. Ähm, auf der einen Seite muss ich dir absolut recht geben. Ich fand es überragend, dass sie es angesprochen haben. Ähm, sogar, dass er angesprochen hat, ja, ich habe das eigentlich gar nicht gesagt, für was du mich dann kritisiert hast. Aber dann gleich dieser, dieser Schwung, und das ging mir einfach zu schnell, aber ich habe es gedacht und scheinbar hast du gesehen, was ich gedacht habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt kann er Gedanken lesen, der Goldberg. Um, und das Nächste war dann, er wollte, wie du sagst, die Challenge nicht annehmen, weil Goldberg ja in seinen Augen ein alter Mann ist, 20 Jahre älter. Und klar begründet er das Ganze dann, indem er sagt, du hast mich zu Boden geschubst. Aber er sagt, er nimmt, zu die Challenge, ja, er nimmt die Challenge nicht an und 20 Sekunden später, I accept.
0: Ja. Das ein schneller Sinneswandel in dem Sinne, ja. Äh, kann, man, kann man sagen, okay, hat er sich Gedanken gemacht im Voraus und äh, hat sich gesagt, er möchte das genauso formulieren, äh, und er wusste schon auch vorher die ganze Zeit, dass es annimmt. Ähm er müsste es nicht, also ganz ehrlich, wäre super erfrischend gewesen zu sagen, nö, du bist zu alt, du verdienst dir überhaupt keine Titelchance, besieg erstmal irgendjemanden und dann äh, können wir darüber reden, ob du es dir verdienst. Aber es ist WWE, insofern, das wird nicht passieren. Äh, wäre aber erfrischend gewesen, positiv. Dennoch, man spricht an, dass diese Goldberg-Promo letzte Woche absoluter Quatsch war und insofern ist das ja schon mal äh, gut. Es gab dann später auch nochmal ein tolles Videopaket tatsächlich zu den Errungenschaften von Goldberg, was ich auch wirklich gut fand. Äh, und man hat nochmal auf seine fantastische Karriere zurückgeblickt. Die halt im Jahr 2021 nicht in diesem Maße weitergehen sollte. Also nicht in Form von einem Big Four Pay-per-view Titel-Match Main-Event. Äh, ich denke, da ist er eher eine Gefahr für sich und andere. Ähm, ich nehme halt an, das ist jetzt der Aufbau dieser Fehde. Letzte Woche Goldberg kommt halt raus und sagt, er will ein Match. Diese Woche McIntyre nimmt es halt an. Jetzt noch ein Videopaket zu Goldberg, der in dem Paket auch generell. Da zeigt man ja sowieso, ja, das ist eigentlich the real deal, der Rest des Rosters sind sowieso äh, alles Quatschköpfe. Äh, und dann hat man halt jetzt die Paarung beim Pay-Per-View. Ich weiß nicht, wie oft Goldberg jetzt davor noch auftreten wird. Äh, McIntyre werden wir ja eigentlich nicht mehr vom Rumble sehen. Ne? Also selbst wenn er wenn wir sagen, am 25. Ende die Quarantäne, will man eben am Tag des äh, am letzten Quarantänetag, nee, eigentlich kann er erst am 26. wieder. Also da wird man höchstens Drew mal zuschalten können. Aber sonst so physische Auseinandersetzungen wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja, Goldberg muss nochmal auftreten. Ja.
1: Also ich denke, es war geplant, dass er eigentlich nicht mehr kommen würde, sondern dass man das Ganze mit Hype-Videos und eben Drew McIntyre aufrechterhält, beziehungsweise die Spannung aufbaut. Ähm, jetzt ist McIntyre nicht da und beide nur so über Videoschalten laufen zu lassen, ich glaube, das funktioniert nicht. Du sprichst das Hype-Video von Goldberg an, ich fand es richtig, richtig gut. Vor allem, ähm, weil man mal gesehen hat, wie das Ganze früher war. Ähm, nur irgendwie hat da ein Top-Match gefehlt, weil du sagst Karriere-Highlights. War da nicht irgendein Bomben-Match im Nahen Osten? Das haben sie uns irgendwie unterschlagen, glaube ich, oder?
0: Ja, das war die Kirsche auf dem Kuchen der Karriere Goldbergs. Äh, hat man leider vergessen. Ist, ist, ist den Leuten die Zeit ausgegangen, man hat nur drei Stunden. Da wollte man auf diesen Hidden Gem nicht zurückblicken. Aber ja, äh, ansonsten können wir uns, denke ich, darauf einigen, dass das äh, Videopaket gut war. Eine letzte Frage, bevor wir zu Block 2 gehen. Äh, wer ist denn hier eigentlich der Heal oder gibt es hier keinen hier? Sagen wir jetzt halt einfach, das ist halt der Top-Champ gegen eine Top-Legende.
1: Ich glaube genau das ist der Fall. Wir sehen jetzt keinen typischen Schurken und ich finde es ehrlich erfrischend, dass WWE ja. nicht immer dieses, das ist der Böse, den müsst ihr ausbuhen, das ist der Gute, den findet ihr gut und der ist immer vorbildlich, der macht keine, ja, wie sagen wir, opportunistische Aktion, sondern ja, der verhält sich super und, und zur Not schenkt er ihm den Titel, weil er so ein großherziger Mensch ist. <lacht> Nö, der ist ein reeller Superstar, der ist ein reeller Kämpfer. Er schlägt keine Kinder, er raubt keine alten Leute aus, er beleidigt keine Legenden. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann nutzt es sie. Und das ist doch genau das, was wir wollen.
0: Ja, insofern auch Drew McIntyre, der hier äh, zumindest ein bisschen mit Ecken und Kanten wieder glänzen darf, denke ich. Und äh, wir wünschen ihm, wie gesagt, alles Gute und hoffen, dass wir ihn dann beim Rumble sehen können, das Match gegen Goldberg äh ob wir, das, ob wir das unbedingt sehen müssen, ich, äh, nun ja, äh, meine Vorfreude hält sich in Grenzen. Block Nummer zwei, über den wir sprechen werden, da dreht sich alles um die Frauen. Denn letzte Woche hatten wir auch einen Zwischenfall mit. Familie Flair, Charlotte und Rick Flair. Da kostete Rick ja seiner Tochter das Match. Charlotte äußerte sich hier und meinte, sie liebt ihren Vater, auch wenn das letzte Woche nicht so toll lief. Sie stört vielmehr, dass sie überhaupt noch nach ihrem Vater gefragt wird im Jahr 2021, wenn sie ihren Match bei Raw hat. Und sie traf dann auf Lacey Evans, die äh, dann vorher im Interview meinte, sie wird das Match für Rick Flair bestreiten und gewinnen. Und dann hatten wir das Match von Evans und Charlotte. Ric Flair kam während des Matches auch heraus, stand am Ring. Das Match war nicht wirklich sehenswert, um es mal so zu sagen. <lacht> und äh, dann, ja, griff Rick Flair wieder ein. Und zwar ganz klar zugunsten von Lacey Evans Er legte deren Bein bei einem Cover auf die Seile. Flair betrug also seine Tochter, belog sie dann auch noch äh, und meinte, ich habe gar nichts gemacht. Zog dann aber das Bein von Charlotte weg und hielt es sogar fest noch beim Pin, sodass äh, Lacey Evans ganz klar den Vorteil hatte und hier auch Charlotte Flair besiegen durfte. Zum zweiten Mal in Folge wird Charlotte Flair bei Raw gepinnt. Und ja, Lacey Evans holt sich hier den Sieg, feiert mit Ric Flair und äh, meint dann auch Backstage noch, ja, wir gehen jetzt ins Hotel. Äh, was, was ist denn hier passiert?
1: Wo soll ich anfangen? Ähm, fangen wir doch einfach mal bei den beiden Promo-Segmenten an. Ähm, wie fandst du die? Ganz ehrliche Frage.
0: Nicht der Rede wert. Genau,
1: weil ähm, ich habe da Charlotte gesehen und dachte mir so, okay, okay, sie geht jetzt auf das ein. Und inhaltlich kann ich ihr nur absolut recht geben. Und ich weiß, sie soll genervt wirken, weil sie jetzt schon wieder nach Ric Flair gefragt wird, weil sie schon wieder nur mit ihrem Vater verbunden wird und nicht als eigenständige Person. Sie wirkt auch genervt, aber man merkt, dass sie nicht genervt ist von dem Interview, sondern weil sie diesen auswendig gelernten Käse runterrattern muss. Und auch das Interview von, von Lacey Evans danach, das, ah, das Problem von dem ganzen Segment war, es kam nach einem guten Promo-Segment, es kam nach einer Rede von Triple H und dann fallen die beiden einfach ganz stark ab. Ja gut, das Match, du hast deutlich gesagt, es war jetzt nicht überragend. Ähm, mein Highlight war der Wurf des Taschentuchs von Lacey Evans, als äh, Charlotte bei den Kommentatoren stand, also so vier Meter entfernt vom, vom Ring. Und Lacey will sie mit dem Taschentuch bewerfen und das Ding fliegt einfach 30 Zentimeter und stürzt <lacht> ab. Da hat jemand in Physik nicht aufgepasst. Ja, Liebe Lacey, Flugkurve, das Ding geht irgendwann nach unten und da ist Luftwiderstand da.
0: Da hätte sie drauf achten müssen, ja. Oder sie wollte einmal im Symbolwert äh, als Grafik darlegen, wie es denn mit der Qualität um Raw bestellt ist in den letzten Jahren. Äh, da reicht es auch nur für 30 Zentimeter und dann geht's bergab. Die Storyline ist ja auch letzte Woche. Flair total traurig und weint. Und diese Woche kommt er wieder an den Ring, kostet Charlotte wieder das Match. Übrigens auch lieben Gruß an alle, die letzte Woche meinten, ja, in der Story hat Flair nur aus Versehen Charlotte äh, geschadet. Nee, Flair turnt hier gegen seine Tochter. Äh, der Tochter ist das eigentlich egal, die mag ihren Vater trotzdem, will ihn aber einfach nicht bei den Matches in der Nähe haben und äh, ich weiß nicht, also was genau, was genau soll mir das jetzt sagen, was ist der Payoff, uh, Payoff, auf den wir hinarbeiten, das schadet ihren, ihren Papa kaputt haut, ist jetzt Ric Flair der notgeile alte Opa, der jetzt mit, mit Lacey Evans abhängt, weil stellen wir uns doch jetzt mal vor, weil ich habe mir heute dann auch so überlegt und äh, habe es dann auch gehört und dachte, ja, das ergibt schon Sinn, ähm, wir sagen ja auch immer, krass, wie wenn Fans jetzt wieder da wären und das wäre alles toll und schön und so weiter. Äh, das ist für diese Raw-Ausgabe nochmal ein eigenes Ding. Aber ich glaube, wenn hier Fans da wären, ich kann mir fast vorstellen, dass die einfach gegen Charlotte turnen würden. Also ich kann mir vorstellen, weil wer boot denn jetzt noch Ric Flair aus? Ich kann mir vorstellen, die feiern Ric Flair, äh, der notgeile Alte. Und Charlotte hier, äh, frag mal Becky Lynch, die ist ja auch damals äh, eigentlich heel gegen Charlotte. Sie wurde dann zum super Babyface. Ähm, ich finde, das ist halt hier so verworren und so komisch gebuckt, so auch teilweise zusammenhangslos. Und äh, es ist einfach viel zu weit weg von der Realität, dass man jetzt als Fan wirklich sagt, ich hasse Ric Flair dafür, dass er seine Tochter betrügt. Es ist halt einfach ein bisschen nervig. Und Charlotte ist viel zu wenig Babyface, als dass ich jetzt 100.000 Prozent auf ihrer Seite stehen kann.
1: Ja, zumal ähm, du ja bei Ric Flair während des Matches und auch während der Promo ganz oft das Gefühl hattest, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wo er ist. Also er, er hat ja teilweise dann so nach unten äh, nach unten geschaut, dann hat er nach links geschaut, Bildschirme, wo bin ich? Und Charlotte fragt ihn dann ja auch direkt nach dem Match, hast du ihr geholfen? Ich meine, sie hat es gesehen. Und er sagt, nein, 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 nein. ich habe ihr nicht geholfen. Aber er hat sie im Arm. Also das, das Ganze funktioniert einfach nicht. Und die Kirsche ganz oben auf der Geschichte war dann, dass es nach der Werbepause die Kommentatoren nicht nicht fassen können. Tom Phillips, äh, wie kann er nur? Also der Vater, also die wollen ja natürlich Charlotte in diese babyface rolle zwängen und mein Highlight war das Samoa Joe, der nickt grinst und macht eine eindeutige Zungenbewegung, wo ich mir gedacht habe, einwandfrei, ganz hervorragend, wenigstens einer hat im Unterricht
0: aufgepasst. <lacht> ja, also Charlotte ist ja auch äh, mit dem, was sie sagt, sie ist ja auch Uh, zum Beispiel Asuka. Wo war eigentlich Asuka? Die sehen wir auch gar nicht mehr. Es geht hier um Lacey Evans und Charlotte und Women's Champion. Asuka sehen wir gar nicht mehr. Ähm, Charlotte hat ja auch gesagt in den Interviews in der letzten Woche, ja, sie hilft ihrem Partner auch nur, wenn für sie irgendwas drinsteckt. Also alles andere als Babyface. Äh, und warum genau? Es, ja, Ich glaube, wenn Fans da wären, die würden ja einfach Ric Flair und Lacey Evans bejubeln, weil, äh, Charlotte, siehst du mal. Ähm, das war, ja, äh, finde ich, finde ich. Fragwürdig diese Geschichte, ich verstehe sie nicht, sie holt mich nicht ab, ich kaufe sie nicht äh, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf was das hier hinauslaufen soll. Und außerdem gab es auch noch Nia Jackson und Shayna Baser gegen Dana Brooke und Mandy Rose, auch irgendwie zum 34. Mal, es gab einen Sieg in drei Minuten für die Heels war da nicht irgendwas mit einem Beatdown von Rose und Brooke gegen Basler letzte Woche, aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das ist vor einer Woche passiert. Hier bei Raw passieren halt auch einfach Dinge und es war übrigens ein Blind-Tag am Ende von Nia Jax, äh, von Shayna Basler äh, gegen Nia Jax oder an Nia Jax, äh, die dann so ein bisschen verdutzt reinschaute und so versuchte darzustellen, dass sie im Konflikt mit sich selbst steht, also Nia Jax äh, gab dann trotzdem <lacht> den Sieg für, für Shayna Basler und Nia Jax. Äh, auch ein Angle, was wir hier irgendwie ein Engel, den wir hier, glaube ich, dreimal bei dieser Show gesehen haben. Äh, ja, also passt auch irgendwie nicht zu dem, was letzte Woche passiert ist. Äh, ein Stück weit ist es mir aber ehrlich gesagt doch einfach egal, wenn das Ende hiervon ist, dass Shayna Baszler alleine unterwegs ist und endlich wieder ein Badass sein darf, dann von mir aus.
1: Ja, aber im Endeffekt hat WWE doch genau das gemacht, was ähm, jeder Schüler in der Schule auch machen würde. Wenn die eine Antwort immer funktioniert, ja, dann mache ich sie auch immer weiter. Und genau so haben, haben sie sich hier verhalten. Weil ähm, mein Highlight war wirklich, wie, wie Jacks am Ende angewidert dasteht und du merkst einfach, sie soll so in diesem Konflikt darstellen. Also da gemerkt hat man das schon, was sie darstellen wollte. Aber es hat eher so ausgesehen wie, da passt doch was gerade nicht irgendwie. Das war doch anders abgesprochen. Hä, hätten wir nicht verlieren müssen? Irgendwas hat doch da nicht gepasst und überhaupt... Ähm, wer ist das? Ist das meine Partnerin? Ähm, <lacht> ich fand das Match, ich habe mir aufgeschrieben, hier spielen drei Damen Wrestling auf dem Schulhof. Das war, als Shayna Baszler noch nicht eingetaggt hatte. Mhm. Ähm, Jax, Mandy Rose und Dana Brooke. Katastrophe von der Matchqualität her. Und das war, wie viele Minuten? 20 Minuten vor dem Main-Event. Und ich habe mir immer wieder gedacht, ja. jetzt muss doch das mal zu Ende sein. Das muss doch mal zu Ende sein. Also ganz, ganz schwach und ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, Brooke, also Dana Brooke und Shayna Baszler, die haben körperlich doch abgebaut, oder?
0: Ich ja, habe ich jetzt gar nicht so genau drauf geachtet, ich würde aber durchaus sagen, dass zumindest Shayna Baszler nicht mehr in ihrer absoluten Top-Shape ist. Ja, das ne. denke ich, das kann man sagen äh, ansonsten, ja, das Match dreieinhalb Minuten gesehen vergessen äh, und der Ausgang ist halt jetzt dann, äh, dass hier Differenzen angedeutet werden, eventuell zwischen Shayna Baszler und Nia Jax äh, weil warum nicht, es wird ja eh jedes Tag Team getrennt und da ist jetzt scheinbar auch wieder äh, Zeit dafür, nun ja das war der Frauenblock, den wir hiermit dann jetzt abhaken wollen. Ich sehe auch gerade hier, wenn wir mal die Matchzeiten von Raw durchgehen, äh, zehn Matches insgesamt. Äh, dieses Match dreieinhalb Minuten, das davor drei Minuten das davor, Minuten, das davor zwei Minuten, das davor zwei Minuten, das davor fünf. Dann hatten wir sechs, dann hatten wir 13, fünf, eine Minute, 13 und das war's. Also das mal übrigens die Matchzeiten für euch in der Übersicht. Wir sprechen über die Kleinigkeiten dann ganz am Schluss. Sprechen aber jetzt erstmal über den dritten Block. Über das, was passiert ist zwischen Keith Lee und Seamus. Ich habe mir notiert Freund und Feind. Denn auch hier muss ich sagen ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was der Punkt des Ganzen war. Keith Lee und Seamus, die waren Backstage und äh, ja, haben sich ein bisschen mit Miss und Morrison verbales Duell geliefert. Dann ja, lief das auf ein Match hinaus, das fand statt. Und äh, da gab es einen Spot, also Keith Lee und Seamus gegen Miss und Morrison und da gab es einen Spot, Keith Lee wuchtete sich mit so viel Kraft in die Ringecke, wo John Morrison stand, dass sich ein Ringseil löste, das oberste Ringseil löste sich. Und Keith Lee schaute auch so und, und dachte, ja, Mann, geil, wow, was habe ich geschafft und war richtig stolz. Und auch Seamus meinte, ja, Mann, Alter, geile Aktion. Und das Ganze wirkt für 10 Sekunden. Wir gehen in die Werbung, kommen wieder nichts. Der Ring ist wieder normal, John Morrison geht's gut. Dieser Spot hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Und ich habe mir gedacht, ja, warum macht ihr es dann? Äh, einfach nur, um in die Werbung zu gehen. Das entwertet solche Spots doch total.
1: Ja, absolut. Und ähm, eine Frage, was denkst du, war das Absicht oder war das ein Work?
0: Das war Absicht. Das war genau so geplant.
1: Ja, weil genau so hat es leider auch gewirkt. Er fliegt gegen den Turnbuckle, der fliegt weg. Oder der obere Teil zumindest. Und du siehst sofort, wie, wie, wie Keith Lee null überrascht ist. Sondern er macht so ein, so ein zweitklassiges O oh. und sofort fängt er an, sich zu feiern. Und, und Seamus kommt sofort zu ihm und ah, das hast du klasse gemacht.
0: Und. Ah, Nicht authentisch genug für dich?
1: Null, null, mhm. null, null. Und ich habe bis zu, bis zu dieser, bis zu, dieser ähm, bis zu diesem Punkt im Match war es ja wirklich eine langsame Anfangsphase. Also es war nur Rumgeschiebe. Und man muss mal überlegen, man hat einen, einen Worker wie John Morrison im Ring. Natürlich ist es völlig okay, dass Seamus den Big Man workt. Es ist auch noch in Klammern okay, dass Keith Lee den Big Man workt. Wir brauchen nicht drüber reden, dass er da viel, viel mehr könnte. Aber warum muss John Morrison auch dieses Rumgeschiebe mitmachen. Das, 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 das geht mir nicht ein. Und wie du dann sagst, die, die Werbepause kommt, das Ding steht wieder da. Es hätte nur noch gefehlt, dass man ähm, Hornbach oder, oder was haben die in Amerika einblendet. Und der Turnbuckle wurde gefixt durch Hornbach. Black
0: and Ja, ja, jippie, yay. Genau. Fantastisch. <lacht> Fantastisch. Private Place mit Hornbach geht raus. Ähm, Sheamus und Lee haben ja insgesamt äh, ja doch an sich gut zusammengearbeitet und gewannen auch nach etwas weniger als 13 Minuten. Ähm, und zwar halt auch hier ein Blind-Tag, Seamus taggte sich ein, weil Lee hatte das Match eigentlich schon gewonnen, aber Seamus taggte sich ein, zeigte den Broadclick und dann gab es eben den Sieg. Ähm, und dann schaute man sich Keith Lee an und man dachte, oh ja, die prügeln sich wieder. Aber er hat sich das angeschaut, hat so ein bisschen gedenkt, okay, komm, komm, wir haben das Match gewonnen, ist in Ordnung. Dann hat er sich umarmt mit Seamus und beide haben gefeiert und äh, man hat gedacht, ey. Krass, normalerweise passiert jetzt bei, bei WWE immer das, dass sie sich direkt bekabbeln und ein Match haben. Und ich dachte mir, boah, endlich mal denkt Keith Lee, hey, der Sieg ist wichtiger, als dass ich jetzt hier äh, meine eigene egoistische Agenda durchdränge. Und ähm, auch in dem Match, finde ich, sah Keith Lee gut aus, hat ein richtig cooles Comeback gezeigt, kam gut weg. Und hier am Ende, du hättest ihn top als Face positionieren können, der sagt, hey, mir ist wichtig, dass mein Team gewinnt, alles ist gut. Und um äh, Seamus und Keith Lee umarmen sich. Und dann kommt die Werbung. Dann kommt die Werbung. Dann sind wir <lacht> noch mal ganz kurz bei Triple H, der sich noch mal sich reinhypt für den Main Event. Und dann sind wir im Ring. Und plötzlich boxen sich Keith Lee und Seamus. Aus äh, wer weiß welchem Grund. Und auf, auf einmal läutet die Ringglocke. Und wir haben ein Match, wo ich mir denke, what? Warum denn? Dann? Und man hat es vor allem auch nicht gezeigt. Was ist in der Werbepause passiert? Was ist passiert, dass sie doch wieder aneinander geraten sind? Wer hat was gemacht? Es war egal. Es hat keiner erklärt. Es war allen egal, es ist nichts. Äh, Erklärung, Fehlanzeige. Und dann hatten wir das Match von Keith Lee und Seamus. Sieben Minuten Lee besiegt. Seamus nach der Spirit Bomb und ähm, ja. Und was passiert nach dem Match vor allem? Seamus steht auf, besiegt, verprügelt und sie umarmen sich doch wieder. What?
1: <lacht> ja, ich habe mir auch geschrieben, welchen Sinn hatte jetzt eigentlich ähm, diese Verbrüderung? Alles. Weil, weil, weil man, hat <lacht> sich, man hat sich vorher verbrüdert und er, er McIntyre respektiert Keith Lee und deswegen respektiert Seamus auch Keith Lee und sie sind jetzt Freunde. Und dann prügeln sie sich plötzlich. Keiner versteht das Ganze. Ähm, es war wieder zu Beginn absolut langsam. Irgendwann war es dann, dass äh, Tom Phillips, glaube ich, ähm, war das, der dann meinte, das ist das, was Keith Lee tut. Und ich dachte mir, nein, das ist genau nicht, was Keith Lee tut. Keith Lee kann viel, viel mehr und stellt das doch auch nicht immer so dar. Ähm, loben muss man aber, und da gebe ich dir recht, wie man Keith Lee trotzdem einsetzt, und diese Klatscher auf die Brust, die waren ja oh, waren die oh, laut. Und wann hast du Seamus' Brust danach gesehen? Wahnsinn. Waren, oh, waren Abdrücke sind. drauf, ne? Ja, so der ein oder andere. Aber auch danach diese diese ähm, diese Umarmung. Und ganz ehrlich, mir ging es genauso wie den Kommentatoren. Die Kommentatoren konnten sie ja auch nicht glauben. Die haben, die haben immer wieder gesagt, oh, und was ist jetzt? Und, und jetzt vertragen sie sich wieder. Und das war genau das, was der Zuschauer gedacht hat. Und für mich, ganz ehrlich, war es Satire
0: in dem Moment. Es gab mehrere Wrestler, die übrigens an diesem Abend mehr als ein Match bestritten haben. Matt Riddle, dann hatten wir Jeff Hardy und hier hatten wir Keith Lee und Sheamus. Also ich möchte zumindest lobend er erwähnen, die haben 13 Minuten Tag Team Match bestritten und danach nochmal selbst 7 Minuten Singles Match, dafür Hut ab. Äh, gute Leistung. Äh, mir hat das Tag-Team-Match besser gefallen, qualitativ, das Singles-Match war, war ja, solide, maximal. Äh, aber ansonsten, ich verstehe ehrlich gesagt, wir sind doch jetzt nicht wirklich weiter. Also, klar, man wollte uns erzählen, äh, das ist glaube ich, das meine ich verstanden zu haben, dass äh, Keith Lee sich jetzt den Respekt von Seamus äh, ja, erkämpft hat. Aber was ist das denn für eine Art und Weise, um, um das darzustellen? Warum muss es dann erst dieses Tag-Team-Match geben mit dem Blind-Tag? Warum kann man dann nicht mal äh, das Ganze als Storyline in den nächsten Wochen mit dem Charakter von Keith Lee erklären? Warum muss man wirklich diese Storyline aufbauen äh, mit Prügel, Interview, Schubsen, Match, Interview, Prügel, Schubsen, Match, Umarmung. Das ist halt, finde ich, für einen Storyline-Aufbau A, gerusht. Und B, könntest du viel mehr mit den Charakteren machen, machst du aber nicht. Und dadurch wirkt es leider insgesamt sehr flach erzählt. Und äh, ja, ich glaube tatsächlich jetzt, die werden T Jagd auf die Raw-Tag-Team-Titel machen, weil warum nicht
1: ja, warum nicht? Du, du sagst es sich, es ging viel, viel zu schnell. Ähm, das beginnt bei diesem Interview am Anfang, das völlig unglaubwürdig aufgezogen wird. Ähm, dieser, dieser gemeinsame Spruch von, von The Miss und John Morrison, wo sie dann beide Kaching oder Chi Ching oder cha sagen, ich habe mich gefühlt wie in der Salakis-Werbung. Kennst du die? Wo, wo plötzlich sich 30 Menschen umdrehen und alle sagen, Salakis, das ist der Käse. Und genauso einstudiert war das. Mein, mein äh, bester Moment in der Promo war, als Jemis meinte, sie sind dumm und dümmer. Ich frage mich nur, wer dümmer ist von den beiden. Mhm. Ähm, aber zumindest hat der Richtige gewonnen. Also wollen wir es nicht völlig zerreißen. Das ist ja auch bei den Aufgaben in der Schule. Man sucht ja selbst bei einer 4- sucht man ja immer noch gute Sachen. Und das, für mich das Positive an der ganzen Geschichte war wirklich, Immerhin hat Keith Lee gewonnen und man hat ihn nicht wieder begraben, so wie man es bei x Superstars die letzten Monate gemacht hat.
0: Nee, also jetzt kein, also für Keith Lee sicherlich jetzt keine Katastrophe. Was mich einfach hier stört, ist dieses so, du verkaufst den Zuschauer maximal für dumm, weil vor der Werbung sie umarmen sich, nach der Werbung sie prügeln sich, Match, sie umarmen sich wieder. So, Warum gucke ich das dann? dann? Dann kann ich mir das doch sparen, was ist das? Äh, überhaupt keine Konsistenz, absoluter Quatsch, äh, was die Logik dann angeht. Und, und einfach nicht gut erzählt, weil du es gerade übrigens sagst, bist du die Art von Lehrer, bei der jeder Schüler bei 100 Prozent steht und dann je nach Fehler halt Abzug bekommt, oder sagst du, alle fangen bei Null an und äh, können sich dann Pluspunkte sammeln?
1: Zweiteres, also alle, bei mir ist es immer so, alle fangen bei Null an und bei mir, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich gebe quasi nach jeder Stunde so einen mündlichen Eindruck und nach 10, 12 Wochen, Nämlich dann den Durchschnitt aus diesen mündlichen Eindrücken und der Vorteil ist, man kann sich auch mal eine negative Stunde erlauben, so wie hier auch in dem Segment, man kann sich auch mal eine negative Stunde erlauben. Nur wenn ich eben zwölf negative Stunden habe, puh, also ich würde hier mal sagen, nach dem Segment habe ich mir aufgeschrieben, Versetzung gefährdet.
0: Und bei RAW gucken wir mal, wie viele von diesen drei Stunden negativ behaftet mhm. waren. Wir hätten als nächstes hier im Block Nummer 4 haben wir die Personalie Matt Riddle, über die wir sprechen wollen. Und Jesus Christus ist das ein Bullshit. Das kann er, das einfach direkt unverblümt vorweg. Matt Riddle steht Backstage, hype sich rein, weil er heute wieder auf Bobby Lashley trifft. Letzte Woche hat er ja gecheatet und sich gefreut, nachdem er eigentlich aufgegeben hat und clean verlor. Das erzählt er hier auch Lindsay Dorado und Gran League. Und Jeff Hardy scheinbar auch nicht mehr der Freund von Matt Riddle. Die haben überhaupt nichts mehr miteinander zu tun gehabt in dieser Show, obwohl man da in den letzten Wochen die noch als Tag-Team irgendwie zeigen wollte. Uh, und ja, ich glaube für Casual-Zuschauer hat Matt Riddle mittlerweile fast schon so Go-Away-Heat, weil es einfach so unfassbar nervig ist, was der sagt. Und uh, Matt Riddle traf hier in dieser Show auf Bobby Lashley, Verlor sang und klanglos, wird vermöbelt wie in einem Match von Brock Les wie wie Ricochet im Match von Brock Lesnar so ungefähr. Also, ja, er hat die ein oder andere kleine Aktion durchgebracht, aber insgesamt muss man schon sagen, hat Lashley wirklich den Typen sowas von überwalzt und dann tatsächlich auch äh, in relativ kurzer Zeit, in knapp unter zwei Minuten, nach dem Hurtlock gewonnen. Äh, Matt Riddle musste ganz schnell austappen, das war eine absolute Standortbestimmung von Lashley.
1: Absolut. Ähm, in der Schule würde man sagen, er war stets bemüht. Aber Matt das Riddle. Ganze, ja. ja, Matt Riddle. Ähm, bei mir ging es allerdings schon in der, in der Promo davor los, wo er, wo er diese Metapher mit der Pizza andauernd hingekriegt hat. Ähm, die Pizza, und er erzählt es ist der Lutscher Hausparty, und dann kommt die Frage zurück: Bist du etwa hungrig? Wo ich mir gedacht habe, ja. Ähm, ich habe mich beleidigt gefühlt in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, ich bin vielleicht. Ich bin auf jeden Fall kein Deutschlehrer, ne? also äh, irgendwelche Stilmittel kann ich nicht unterschreiben oder unterscheiden. Aber das war so der Moment, wo ich mir sicher war, da sitzt gerade ein Rentner oben in der Gorilla-Position und sagt, haha, habt ihr das gemerkt, der Witz mit der Pizza, haha, und da halt sie denken, er ist hungrig. Und er sagt ja dann auch, nein, das ist eine Metapher, die Pizza ist, schmeckt so gut wie der Sieg über Er erklärt
0: den schlechten Witz.
1: Und dann, ja, aber das war ja nicht genug, es kommt ja noch einer hinterher. Äh, die die Luscher-Hausparty sagt dann, watch your back, übersetzt, pass auf dich auf. Und Matt Riddle auf das watch your back, ich sehe meinen Back doch gar nicht, meinen Rücken kann ich doch gar nicht sehen. Das, oh. Jesus. Man merke, ein mieses Referat wird auch durch miese Witze nicht besser. Und nee. zum Abschluss bezeichnet er sie als seine pro Shows. Ja, und dann das Match. Ähm, ich war geschockt, ehrlich, weil wir hatten sie, oder ihr hattet es ja letzte Woche drüber. Warst okay, du wirklich geschockt? Ja. Also er, Ich habe mir gedacht, so Matt Riddle verliebt. war in
0: den letzten Wochen ein Geek und wurde in diesem Match dargestellt wie ein Geek. Er hatte zwei Minuten glasklar Uff. verloren.
1: Ja, es war zumindest, ja, ja, wenn man es wenn so aufgreift. Nee, ich war geschockt, weil ich mir gedacht habe, wozu hat man dann letzte Woche den Sieg gebraucht?
0: Wozu hat man das überhaupt dann aufgebaut? Ja, Über also Wochen.
1: völlig, völlig, völlig sinnfrei. Ähm, Lashley, klar, stellt man, stellt man hier stark ins Licht. Finde ich finde ich absolut gut. Ähm, genau so muss es sein. Man muss auch wieder Lashley loben, weil er wird einfach geschützt, auch letzte Woche. Er hat zwar verloren, aber es war eigentlich eine Fehlentscheidung. Von daher fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm. An sich auch, man muss Lashley hier wirklich mal loben. Er wirkt das derartig stiff ähm, der Cut an Riddles Mund, ähm, das ist In einfach durch, die, line, ja, ja. Ja, durch eine wahnsinnige Wucht. Und entweder war Lashley absolut genervt von Riddle und gedacht, ja, jetzt ziehe ich auch mal ein bisschen mehr durch. Wenn nicht, ähm, super work. Also ich fand es wirklich, wirklich gut, wie sich Lashley verhalten hat. Aber ich war echt ein bisschen überrascht, wie sehr man hier ähm, Riddle niedergemacht hat.
0: Ja, von Riddle hat WWE keine hohe Meinung. Das ist das, was durchsickert. Und ich finde, das ist das, was hier auch jetzt auch sich zeigt. Äh, ganz ehrlich Bobby Lashley aus dem aktuellen Roster, für mich absolut jemand für ein Mania Main Event. Das meine ich absolut ernst. Ich meine das ja. absolut ernst, dass äh, er wirklich als jemand, der am meisten beschützt wird, von allen im Roster. Also du kannst ja eigentlich sagen, außer, außer Roman Reigns wird ja niemand so beschützt. Teilweise nicht mal Roman Reigns, wenn ich an den an das Match bei TLC denke, wo es 100 mhm. Millionen Eingriffe gebraucht hat. Ähm, Lashley ist da wirklich einfach eine absolute Macht und er ist für mich äh, aus dem Roster ohne Legenden das aktive Roster, absoluter Top-Guy für ein Mania-Main-Event. Muss ich einfach mal so sagen. Und wie man ihn da beschützt, das ja muss man definitiv loben. Und ähm, ja, dann passierte was. Das ist vorher in der Show auch schon mal exakt eins zu eins <lacht> so passiert mit Jeff Hardy. Matt Riddle verliert das Match und sagt, ey, MVP ich will ein Match gegen dich. Und dann gibt es das Match. Und nicht mal den darf mit Riddle clean besiegen, sondern es gibt eine DQ nach zwei Minuten, weil Bobby Lashley einfach eingreift. Äh, da gewinnt Riddle, weil Lashley eingreift. Aber äh, ja, Ist ein nachdem er zuvor von Lashley zermatscht wird, äh, wird er dann hier. Im nächsten Match weiter von Lashley zermatscht. Wie soll das Interesse für weitere Matches generieren? Weil mein Interesse daran, Matt Riddle gegen Lashley zu sehen, jetzt nochmal, ist sowieso Gen Null gesunken. Und ähm, ja, Riddle ist im k nicht so weit. Lashley ist der Dominante. Ich finde, hier ist jetzt der Haken dran gemacht eigentlich.
1: Absolut. Ich habe mich persönlich gefragt, warum fordert er jetzt dieses Match gegen MVP? Er hat ganz, ganz klar verloren. Und MVP hat ja erst den Anschein gemacht, als ob er nicht auf diese, diese Herausforderung eingeht. Dann geht er darauf ein und ich dachte mir, oh Gott, jetzt wird es ein homöopathisches 50-50-Booking. Nur halt Lieber nicht Lashley. Ja, genau, absolut. Ähm, aber die machen ihn dann ja wieder fertig. Klar war das ein Eingriff, aber du hattest jetzt auch da nie das Gefühl, dass MVP verlieren könnte. Aber also kann ich dir nur absolut zustimmen, ähm, Riddle ist jetzt klar positioniert, er ist in der, in der Undercard, er ist jetzt ein Geek und mich wird es nicht wundern, wenn wir ihn nächste Woche äh, hinter R-Truth hinterherrennen sehen.
0: Weil ich gerade jetzt das mit Jeff Hardy schon mal angesprochen habe, äh, will ich das vielleicht der Vollständigkeit halber kurz hier einstreuen, also äh, Elias hat ja in den letzten zwei Wochen gegen AJ Styles gerastelt und zweimal verloren. Und damit ist das abgeschlossen. Und hier geht's jetzt weiter. Äh, Elias und Jackson Riker äh, kamen raus und man hat ein Match angesetzt von Jackson Riker gegen Jeff Hardy. Elias lenkte Hardy ab und Riker gewann in 50 Sekunden. Das ist irgendwo Nirgendwo der Kart, was eigentlich keinen interessiert. Dann sagt Hardy, dem seine Niederlage egal ist, komm Elias, dann kämpfen wir eben gegeneinander. Du willst doch nicht, dass jemand denkt, Riker ist besser als du. Und dann sagt Elias zu Riker: okay, ich bestreite jetzt das Match. Du darfst nicht, mhm, nicht eingreifen. Und dann findet das Match statt. Hardy besiegt Elias und Jackson Riker steht einfach da. Ihn juckt tatsächlich nicht. <lacht> äh, wo man sich denkt er. Ja, er sagt, greif nicht ein. Ich deute, ich deute gerade auf mein Auge und Zwinker. Ähm, mhm. weil schade, dass man es nicht sehen kann. So, also wie dumm muss Jackson Riker sein, dass er hier nicht versteht, dass Elias will, dass er eingreift. Und äh, ja, dann steht Jackson Riker da. Elias sagt, warum hast du nicht eingegriffen, Jackson Riker? Na, du hast doch gesagt, ich soll nicht eingreifen. Und er sagt, <lacht> what the fuck? Also jemand, der so dumm ist wie Jackson Riker, versteht vielleicht dann auch die Storyline von Rick Flair und Charlotte Flair.
1: Ja, aber... Also ich persönlich muss erstmal lobend hervorheben, ähm, Jackson Ryker macht eine gute Figur im Ring persönlich. Er sieht aus wie ein Wrestler, er ist durchtrainiert wie ein Wrestler, man glaubt ihm das. Aber man stellt ihn halt wirklich wie den letzten Kevin dar. Das, das, also Verzeihung für alle Kevins, ich möchte mich hier wirklich entschuldigen, weil ähm, nicht mal der schlimmste Kevin stellt sich so dumm wie Jackson Ryker an. Ähm, und ganz ehrlich, das war viel zu lang gezogen am Ende, weil Okay, Elias beschwert sich, Riker ist völlig durcheinander und dann sagt, wie du, wie du sagst, er sagt doch, oh, aber, aber du hast doch gesagt, ich, ich soll nicht eingreifen. Ja, ich hab's gesagt, aber warum greifst du denn wirklich nicht ein? Ich dachte, geht ins nächste Segment, geht ins nächste Segment, ja. es reicht.
0: Und vor allem, es gab ja hier auch dann nur Verlierer, also Hardy verliert in einer Minute gegen Jackson Riker nach einer Ablenkung. Mhm. Elias verliert in knapp fünf Minuten gegen Hardy. Es gibt eigentlich nur Verlierer. Also es ist ja wirklich 50-50. Äh, niemand sticht hier heraus nach diesem Segment. Und Hardy wurde jetzt auch äh, nach diesem, ähm, nachdem er gegen Jackson Riker gepinnt wurde, ist, glaube ich, die vierte Woche in Folge, die Hardy bei Raw eine Niederlage einstecken muss. Äh, und auch hier, er bestreitet halt einfach noch ein zweites Match, gewinnt dann. Äh, anders als mit Riddle, der darf das zweite Match nur via DQ gewinnen, aber gut. Äh, ja. Auch das war Raw, ladies and gentlemen.
1: Ja, er ist eine Legende. Jeff Hardy ist eine Legende. Und wir wissen doch seit letzter Woche, dass die Legenden schwach sind. Also Stimmt. eigentlich war es nur konsequent gebuckt.
0: Du hast das Auge für das Wesentliche. <lacht> oh Gott. Damit kommen wir zum letzten Block dieser Radio Und alle warten natürlich darauf, was haben wir denn dazu zu sagen, Randy Orton und Triple H, denn Raw startete in dieser Woche mit Triple H und äh, alle haben dann schon äh, gesagt, oh, was kommt für eine krasse Ankündigung, sagt er vielleicht, schickt er jemanden von NXT hoch, kommt wieder eine Probe von wegen, alles wird jetzt besser, gibt es äh, einen neuen Wandel, äh, Da ganz große Erwartungen und Triple H kam hier ja raus. Zu Raw äh, zu Beginn begrüßte uns, wurde von Randy Orton unterbrochen und äh, dann war der Aufhänger. Triple H setzt sich für die Legenden ein, denn ortens böse Worte gegenüber diesen Legenden, äh, die haben ihn sauer gemacht. Und Orton fordert dann von Triple H, ja mach mich zum BWE-Champ oder mach mich zur Nummer 30 im Rumble. Und Triple H meint, er hat zuletzt den alten Randy gesehen, sprach auch kurz den, den Feuerteufel in Orton an. Und da war er auch stolz auf ihn, weil er hätte das auch so gemacht. Was er aber nicht versteht ist, warum er diese Legenden so beleidigt. Das geht einfach nicht. Irgendwann fordert Orton Triple H zu einem Kampf heraus. Hunter sagt nö. Dann äh, <lacht> fragt Randy, ob Trips erst bei seiner Frau Stephanie nachfragen muss, weil die ja die Hosen anhat. Und das reicht dann, um Triple H genug zu triggern. Er nimmt an und damit steht der Main Event Triple H gegen Randy Orton. Das war die Opening Promo, die auch relativ lang gedauert hat, ehrlich gesagt. Ähm, ja Hintergrund vielleicht. Es lief Parallel-College-Football äh, und das, ja, haben sich einige Millionen angeschaut und eigentlich wollte man Orten gegen McIntyre bringen und dann musste man eben kurzfristig umdisponieren und die Antwort ist keiner von NXT, die Antwort ist keiner aus dem aktuellen Roster, die Antwort war Triple H. Ja, wir waren
1: wieder im Jahr 2005 einwandfrei, wir haben die Zeitreise gemacht, in gute alte Zeiten, ähm, aber ganz ehrlich, ich habe mich gut gefühlt, weil dieser, dieser Einzug von Triple H, er ist der größte Star. Du merkst einfach im Vergleich zum aktuellen Roster, wenn der Mann reinkommt, die Musik spielt, du hast ein ganz anderes Gefühl als bei jedem der aktuellen, in Anführungszeichen, Superstars. Was ich nicht verstanden habe, war die Aussage, also den Fiend verbrennen ist okay, hätte ich auch gemacht. Aber die Legenden dissen. Du, du, du Unmensch, du Mobber, ähm, wo ich mir dachte, Mobber. okay, ja, genau. Lass ihn! Lass ihn! Das hat nicht so recht gepasst. Ähm, Bei einer kleinen Sache muss ich dir widersprechen. Und zwar hast du gemeint, er hat angenommen. Er hat ihn ja nur geschlagen. Und Tom Phillips hat, ist nicht müde geworden zu betonen, nein, er hat aber nichts, er hat nicht angenommen. Er hat nicht angenommen. Das heißt nicht, dass wir das Match bekommen. Das Bild wechselt und das Match wird angekündigt wo ich mir gedacht habe, äh, wollt ihr uns verarschen? Ist das jetzt echt euer Ernst? Tom Phillips sagt dreimal, he didn't say yes, he didn't say yes. Uh, did you notice it? He didn't say yes. Und ich dachte mir, ja, ich hab's bemerkt, er hat nicht Ja gesagt. Und dann kommt sofort die Ankündigung, später noch das Match im Event Und ganz ehrlich, wer, wer soll das in dem Moment noch ernst nehmen? Aber ja, es hat einfach viel mehr Standing als alle anderen Segmente, die danach
0: kamen. Triple H war äh, Backstage nochmal, hypte sich rein. Randy Orton hypte sich Backstage rein. Es gab auch nochmal eine coole, kurze Interaktion von Keith Lee und Triple H. Das fand ich auch nice, dass man das gebracht hat, wo Keith Lee gesagt hat, du hast immer auf mich aufgepasst, vielleicht sollte ich jetzt auf dich aufpassen. Aber Triple H hat gesagt, ich habe äh, den Dreck hier angestellt, also werde ich ihn auch beseitigen. Ja. Und dann, siebeneinhalb Minuten bevor die Show zu Ende ging, ertönte die Musik von Triple H. Und ich dachte mir, was auch immer jetzt kommt, ich hab Angst und es wird nicht viel mit einem Match zu tun haben. Überraschung. <lacht> es hatte nicht viel mit einem Match zu tun. Triple H kam heraus, Randy Orton kam heraus. Ein Referee war gar nicht erst da, weil, why even bother? Und Triple H auch mit T-Shirt und schwarzer Hose äh, am Start. Und dann haben sie sich einfach geboxt. Es war einfach ein Brawl. Äh, Orton blutete auch leicht im Gesicht. Und dann haben sie sich hier hin und her geschoben. Es hatte einfach was von einem Fight, der sich halt im Jahr verlaufen hat. Und dann irgendwann griff Triple H zum Vorschlaghammer. Und plötzlich ging das Licht aus. In fiend -Manier. Und es wurde dunkel und Hokuspokus, der Vorschlaghammer brennt. Advent, Advent, der Vorschlaghammer brennt. Und das Licht geht nochmal aus. Zack, der brennende Vorschlaghammer ist weg. Triple H von der Erdoberfläche verschluckt, in irgendein schwarzes Loch gefallen, auf Antimaterie getreten. Ich weiß es nicht, er war einfach weg. Er war einfach weg. Und dann stand Randy Orton ganz allein im lilanen Licht und dreht sich um und hinter ihm steht Alexa Bliss und sie guckt ihn an und hält eine Hand nach oben, die getaped ist, wo drauf draufsteht und dann in der lächerlichsten Art und Weise, wie ihr es euch vorstellen könnt, schießt sie Randy Orton einen Feuerball ins Gesicht und Orton muss für fast eine Minute den Feuerball zählen, die Kommentatoren müssen das zählen und dann wird es dunkel und Raw geht off the air. Und ich habe Raw heute leider nicht allein schauen können. Also ich hatte einen Menschen neben mir sitzen, der sich das angeschaut hat. Also es war schön, dass dieser Mensch neben mir saß. Es war nicht so schön, dass ich Raw schauen musste. Und der hat das gesehen und am Ende hat er so lachen müssen. Und er konnte nicht glauben, dass Raw kein Satireformat ist. Der wollte sich das auch nochmal angucken. Der, das, war das ein Feuerball? Sollte das ernsthaft sein? Das ist ja eine richtig lustige Comedy Show. Und ich so nein, das sollte keine Comedy sein. Das sollte, das war ernst gemeint. Und ich was, was ich ja hilf mir weiter. Wie hat dir dieses Segment auch mit Triple H Orten und dann der Feuerball gefallen? Puh, Also wir haben
1: vorhin gesagt, ähm, er war stets bemüht, als wir über Riddle geredet haben. Ähm, nicht mal das hier. Also das war kein, kein Bemühen, es war keine Idee da. Wie du sagst, man hat es genau gemerkt, sieben Minuten Restzeit. Okay, hier wird nur noch Grütze kommen. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie im Legoland in dem Moment. So schauen wir mal, was passiert. Aber ihr werdet nicht das bekommen, womit ihr rechnet. Ähm, und dann, ja, der Brawl erlebt von den Emotionen. Sagen wir mal so, erlebt von den Namen, erlebt von den Emotionen. Und als dann dieser Vorschlaghammer brannte, oder nee, noch vorher, es sind ja diese Bildschirme nacheinander ausgegangen im Thunderdome. Ja. Und das war schon der Moment, als ich mir gedacht habe: Oh nee, muss das jetzt sein? Ich habe die Folge heute früh angeschaut. Mein Kater saß neben mir auf der Couch. Als der, der Vorschlaghammer das Brennen anfing, hat der Kater gesagt, was ist denn
0: Scheiß? Symbolisch
1: steht unser Kater auf und geht wo ich mir dachte, du darfst gehen, das ist unglaublich und so unfair, weil der auch was Besseres zu tun hatte. Ich war wirklich, wirklich schockiert. Dieser Vorschlaghammer brennt und dann wie wegteleportiert. Triple H, einfach weg. Das, das heißt, das Ganze, was man, ich schätze mal mit viel, 50 Minuten hat man jetzt diesen Fight aufgebaut, den teleportiert man weg. Man teleportiert 50 Minuten weg. Du als Zuschauer wirst bestraft dafür, dass du in diesen 50 Minuten aufgepasst hast, weil wichtig ist eigentlich nur dieser Feuerball. Und ich weiß nicht, ob man das Ganze gemacht hat, weil jetzt Siegfried und Roy, angeblich, angeblich ist auch Siegfried äh, schwer krank, war das eine Hommage an Siegfried oder ich weiß es nicht. Aber es war absolut unrealistisch und ja, ich hoffe, dein, dein, deine Gesellschaft, die mit dir hat, geschaut hat, wird jetzt nicht den Kontakt zu dir abbrechen. Ich könnte es zumindest nachvollziehen, aber nicht wegen hm. dir, sondern wegen dem Segment.
0: Nee, also man hat mir auf Twitter auch gesagt, wenn der Mensch dich äh, jetzt noch immer mag, dann halt ihn für immer fest. Der Mensch mag mich noch, insofern werde ich ihn für immer festhalten. Äh, du meinst mit den 50 Minuten natürlich die Zeit, die dieses Match, dieser Main Event insgesamt im Laufe der Show genau, aufgebaut genau. wurde. Vielleicht ein bisschen sportlich geplant, sagen wir mal 15 Minuten am Anfang, in der ganzen Show dann noch irgendwie 10 Minuten. sagen wir mal 20 bis 30 Minuten hat man in dieser Show aktiv investiert, um diesen Main Event aufzubauen, äh, der dann eben das war, hat denn Triple H eigentlich mittlerweile jemand gefunden? Interessiert es irgendjemand? Was ist mit dem? Nicht, dass der wirklich in irgendein schwarzes Loch gefallen ist.
1: Ich glaube, der renoviert entweder das Firefly Funhouse ähm, oder das war jetzt die große Gelegenheit für Vince, den, den Emporkömmling Triple H rauszustreichen. Das war abgesprochen, das war abgesprochen.
0: Das ich glaube, das ist alles eine große, ist eine große Verschwörungstheorie, ne? Mhm. Ich glaube übrigens tatsächlich das Finish von Orton gegen McIntyre, ich glaube, das wäre exakt dasselbe gewesen. Ich glaube, man hätte bei Orton gegen McIntyre auch keinen Finish bringen wollen und hätte das als Ende gebracht. Insofern, ich glaube, das ist gleich geblieben, aber man wollte halt kein Match von Triple H und äh, Orton zeigen, ähm, weil Triple H dafür jetzt wahrscheinlich nicht, nicht in Shape war und hat deswegen eben diesen Weg gewählt. Ähm, und ja, das, äh, das ist dann das, was dabei rausgekommen ist. Also, we wem das gefällt, wer sagt, ja, gab schon Schlimmeres, wer sagt, das ergibt Sinn? Äh, bitteschön, das ist Geschmackssache und äh, ich, ja, also ich kann mich schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, cool. Äh, ich muss sagen, gerade wenn man es mit einem Anspruch schaut, und wie gesagt, ich habe es auch mit jemandem geschaut, der jetzt wirklich nicht wirklich viel Ahnung von Wrestling hat, äh, dann wirkt das leider ein bisschen lächerlich. Dann wirkt das amateurhaft, dann wirkt das unglaubwürdig. Äh, und das ist leider, ähm, ja, also äh, auch fernab von der Realität. Und ähm, sicher kann sowas im Wrestling auch mal funktionieren. Aber hier arbeitet es ja, auf was arbeitet es hin? Dass es halt noch ein Match von Orton und dem Fiend gibt, äh, wo ich jetzt nicht sonderlich viel Lust drauf habe. Und deswegen, ich persönlich kann äh, hier leider keine Vorfreude entwickeln und fand dieses Ende leider äh, eher zum Lachen. Also es hat eine Emotion ausgelöst. Das ist vielleicht das Positive. Es ja. hat etwas ausgelöst, aber das war's auch schon. Ja, aber man muss
1: doch jedem schlechten Schüler noch mal eine Chance geben, Tobi. Bisher waren die Matches zwischen Ordnung und dem Fiend waren Grütze. So, wir geben ihnen noch mal eine Chance. Nee. Wir sind ein guter Lehrer. Doch, nee. wir geben ihnen noch mal eine Chance. Wo ist denn deine soziale Ader, Tobi?
0: Nee, die, die, die sind scheiße.
1: Ja, <lacht> ja, äh, hm.
0: Du bist der Lehrkörper, nicht ich?
1: Ja, ja geht nicht anders. Ich gebe Ihnen noch mal eine Chance. Ich bin hier positiv. Die Hausaufgabe von, von Jonathan an mich war: sei positiv. Ich bin's und das wird ein überragendes Match. Ein, ein logisches, überragendes Match.
0: Wir haben noch äh, zwei äh, minimale Sachen, die wir jetzt beim Rest ganz kurz abhandeln wollen. Auf der einen Seite hatten wir Xavier Woods, der traf auf Tiba nach Ablenkung. Uh, verlor Woods in 5 Minuten, das passierte und wir hatten Adam Pierce backstage mit AJ Styles. Styles meinte, ja, vielleicht treffen wir bei Mania aufeinander, ich als Rumble-Gewinner, du als Champion. Dann kam Drew Gulak herein und meinte, uh, er nimmt nun auch am Rumble teil. Adam Pierce meinte, nee, das geht nicht, man kann nicht einfach sagen, dass man im Rumble teilnimmt, ich schreie. Und Adam Pierce meinte dann, Gulak darf erst im Rumble teilnehmen, wenn er Styles besiegt. Styles, der sich übrigens selbst in den Rumble gebuckt hat. Aber who even cares? Äh, ich habe kurz gedacht, die beiden dürfen 10 Minuten raushauen. Es waren ein 3-Minuten-Sieg für Styles, ähm, der trotzdem gut war. Also das fand ich tatsächlich unterhaltsam. Gulag durfte ein bisschen was zeigen. Ähm, ja, ist aber leider ein 24 7 gig äh, Total unter Potenzial, unter Wert verkauft. Äh, er tut mir leid.
1: Ja, war ein sehr schnelles, technisches Match zwischen den beiden. Ähm, wie fandst du die Deichmann-Werbung? während des Matches. werbung Ja, als plötzlich der Fuß von Omos da stand und Gulag völlig apathisch, völlig entsetzt diesen wunderschönen Schuh anstarrt. Ich will heute Schuhe kaufen. Ich bin sofort bei Zalando später. Dieser Schuh er wird war, mein sein.
0: Er war fasziniert. Er war fasziniert und äh, ja, Omos, die Präsenz, sie war wieder beängstigend. Das war Raw, everybody. Also Triple H gegen Orton, drei Stunden aufgebaut für einen Feuerball-Finish. Und ansonsten, was hatten wir noch? Lacey Evans, Rick Flair äh, sind jetzt irgendwie zusammen. Ist ein Ding. Und sonst äh, insgesamt zehn Matches. Das mit Keith Lee und Seamus. Ja, äh, ich habe eigentlich mal notiert, das hat sich voran bewegt, aber das habe ich notiert äh, noch bevor es das Match von Keith Lee und, äh, <lacht> und, und äh, äh, Seamus einfach nochmal gab. Und auch wenn ich mir angucke, was es für Finishes bei dieser Show gab, bei diesen zehn Matches. Die Finishes waren äh, Ablenkung, Ric Flair. Ablenkung, Elias. Dann hatten wir den Sieg von Jeff Hardy gegen, gegen Elias Swantenbaum. Seamus Keith Lee, Blind Tag. Keith Lee gewann gegen Seamus Clean. Dann hatten wir t gewinnt nach Ablenkung, Bobby Lashley, Squash, Matt Riddle, Riddle MVP, DQ. Dann hatten wir AJ Styles, Drew Gulak, Clean und am Ende noch Shayna Basz und Nia Jax mit einem äh, Blind Tag. Und ja, das waren die Finishes bei Raw. Ähm, ja, insgesamt eine Show, die da war. Ne? Einiges wird kommende Woche, glaube ich, noch zählen. Einiges wird kommende Woche egal sein. Und das ist das Konstrukt Monday Night Raw.
1: Ja, es ist keine oder nur sehr, sehr wenig Kontinuität bzw. Entwicklung zu sehen. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass man am Ende McIntyre gar nicht dabei hatte, weil wie du sagst, wenn wirklich das Ganze so ablaufen hätte sollen mit McIntyre, können wir froh sein, dass er nicht mit dabei war. Oh. Ähm, welche, welche Schulnote würdest du Raw geben heute?
0: Welche Schulnote ich Raw geben würde, das ist natürlich eine sportliche Frage. Äh, ich glaube, Raw, 4 ähm, ist bestanden, ne? 4 heißt Zweck erfüllt.
1: 4 ist gut, gut ist 2 und 2 wollen wir ihr eigentlich nicht
0: geben. <lacht> also dann in dem Fall müsste ich eigentlich, ich glaube, ich gebe Raw, äh, weil es ja jetzt nicht der maximale Autounfall war, ich glaube, ich würde Raw eine 4 Minus geben, also ich würde es gerade so noch durchschicken, äh, aber insgesamt drei Stunden Dinge, die passiert sind, größtenteils zusammenhangslos und am Ende ein Feuerball, äh, vielleicht sogar eher eine 5+, aber irgendwie 4 minus 5+, da, du bist jetzt das Zünglein an der Waage, wo, wo findest du dich wieder?
1: Ja, ich halte mich an meine Landesregierung, in Corona-Zeiten darf niemand durchfallen, deswegen bekommt Raw von mir eine glatte 4, sag weiter so, das hast du super gemacht und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. <lacht>
0: Und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Review. Das war unsere Nachbetrachtung zu... Monday Night Raw. Schreibt uns gerne, wie ihr den Herr Hartmann fandet und vielleicht hören wir dich ja am Wochenende in der Smackdown Review wieder, wo wir vielleicht auch den Björn wieder mit am Start haben. Wer sich dafür interessiert, wie es dem Björn geht, was, wie der sich anhört, ob seine Sprachübungen funktioniert haben, der hört gerne morgen im Nachschlag rein bei uns auf Patreon. www.patreon.com slash spotfightpodcast Das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr uns supporten wollt und ansonsten verbleibe ich mit lieben Grüßen GW. Die Abmoderation gebe ich an den Lehrer weiter, der jetzt dann äh, den Unterricht und die ja, Stunde hier beendet. Ein bisschen früher tatsächlich. Fünf, sechs Minuten eher. Ja, vier, fünf Minuten eher, äh, dass du uns jetzt aus dem Klassenzimmer schicken. Wenn alle den Daumen nach oben gedrückt haben, die jetzt übrigens noch nach oben, äh, die jetzt übrigens hier noch mit dabei sind. Und damit GW, genieß Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tja, liebe Schüler, heute hör mal auf. Bevor es kommt, macht eure Hausaufgaben. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich verabschiede mich mit einem fränkischen Servus.